0: 当赵之雅听说钱文新正在与人谈话，不接任何电话时，他什么都明白了。突然，他意外的平静下来，脑袋不疼了，胸腔不疼了。这真奇怪，一切都不可能过去。这个念头在赵之雅脑子里出现已经不是一回两回了。莫名其妙的，他走到镜子跟前，看了看自己。镜子里的他虽然没有早晨那么齐整和动人，但依然是美丽的、端庄的。他用手捋了一下额前搭垂下来的头发，古怪的笑了一下，又下意识的耸了耸肩，用手捏了捏鼻子和眼眉旁的皮肤。鼻子是纤巧的，眼角旁没有皱褶。是的，自己还很漂亮。在此之前，他对自己的容貌一直没有信心。现在，当他的心境彻底平静下来之后，他才比较公平的对自己有了结论。这样一个美丽的妻子被毁掉，他会后悔吗？一想到白小洞会后悔、会痛苦，而且是一种终身的心灵痛苦，赵之雅就产生了一种胜利者的自豪，就感到了一种报复的快意。家里县城有硫酸，这个小瓶子里装载的是一个女人对付另一个女人的最好的武器。他去拿了硫酸。用一个牛皮纸袋包好，小心翼翼地放进了小挎包，又找出一双手套，是一双黑色的麂皮手套，这是白小栋出国访问时为他买的。想了想，他把麂皮手套又重新放回去，找出另外一双。不知为什么，他现在突然珍惜起这些爱情的信物。啊其实一直是珍惜的，只是没有现在这样珍惜。也许这是由于他心里清楚，那纯洁的、美好的、令人心醉的爱情已经快要消失了。一切准备就绪，他开始朝门外走。刚走到门口，他突然又想起什么，折回身走进卧室。卧室里挂着一家三口的照片，照片上白小栋在笑，小云在笑，他自己也在笑，笑得那么甜蜜。钱文新呆呆的看着，看着，以为自己会泪如泉涌，可是没有，没有，他眼窝里是干涸的。心里被一股熊熊的火焰蒸腾着，这股火焰是他什么也看不清。应该让白小栋明白，错误是他一手酿成的。赵之雅几乎没有思考，就伸手把镜框取下来。他自己也不明白，怎么会有这么大的力气，既不用钳子，也不用螺丝刀。却三下五除二就把镜框后板的小钉子全卸掉了。他掀开后板，取出照片，用剪刀把白小洞剪去，又修饰了一下边框，使他和小云的相片依然显得完整。之后重新装订进去。他把镜框拿出卧室，摆置在小云的房间里。又仔细查看小云的房间里有没有属于白小栋的东西，哪怕是一双拖鞋、一条毛巾。然后欣慰地朝照片望了望，现在只剩下他和小云在微笑。了，嗯、微笑是纯洁的，这间屋子里的一切都应该是纯洁的。赵之雅来到单身宿舍的时候。已经是两个钟头以后，他估计白小栋这会儿一定离开了。不知为什么，他不愿意有白小栋在场。这是一场女人的决斗。走上宿舍二楼的时候，正好一位姑娘哼着歌下来。姑娘长得很性感，嘴唇不抹唇膏而自红，圆圆的脸上有一双飘忽不定的迷人的大眼睛。这是钱文新了。赵之雅认定钱文新属于这样一类人。请问，钱文新住在哪儿？啊，钱文新在三楼。刚要继续上楼，那位已经下去几步的姑娘突然又折身，不无警惕地问：“哦、喂，你是谁呀、啊？找钱文新干什么？”啊，我是他邻居。他父亲让我给他送点药来，什么药？顺气丸，中药。啊、哦，我还以为你的脸色好怕人呢，是病了吧？不，我刚才跑了一阵急路，我一累就这样。啊，怪不得呢。你去吧， 3 0 7房间。赵之雅从容的上楼了。一边细细品味着那位姑娘的话，我还以为，以为什么？以为自己是钱文心的姐姐，或者他猜到了自己的真实身份，猜到了总归有人要来报复。在楼梯边，赵之雅戴上手套，把硫酸瓶塞试着开了一下，又用戴手套的手紧握着硫酸瓶。藏在小挎包里。完成这一切动作时，他旁若无人，平静的连自己都吃惊。三零二，三零三，他默默向前走，数着号码。307到了。楼梯上静悄悄的，空气中散发着一种姑娘宿舍里所特有的香水气。和香皂起，怪不得白晓东愿意在这儿过夜。这里确实是温柔之乡。他站了几秒钟，这才伸手敲响门。没有人应声，于是他继续敲，敲得不紧不慢，却很坚决，很执拗。门终于开了，里边似乎拉着窗帘黑洞洞的。请问钱文新在吗？啊，我就是。赵之雅这才看清了对方，随后吓了一跳。在他心目中，钱文新一定十分风情，十分美貌，而眼前却只是一个普普通通的，啊、甚至连普通也称不上的瘦弱女子。她的脸色很黄。一副病态，也一副倦容，憔悴的眼窝是深陷下去的。有好一阵子，赵之雅都回不过神儿来，认为自己是找错人了。但他很快镇定了自己：“我是赵之雅。”他发现对方怔了一下，这一怔是他认识到眼前这位确实是钱文新。确实是他的情敌，于是心里那股仇恨情绪猛烈燃烧起来。我想找你谈谈，几乎是默默的，钱文新把门开大，让他进去了。赵之雅做了充分准备，不论钱文新是惊恐、是装鱼手镯，还是像他嫂子一样玩雕洒泼，他都有办法应付。但是没有，坐在一张凳子上，他又一次打量钱文新，这才发现自己刚才判断的并不正确。虽然钱文新脸色蜡黄，虽然他眼窝深陷，但是这一切都不能掩盖住他本质上的美。于是，那股极恨的烈火燃烧的更猛烈了，而更为严重的是。赵之雅看见那张铺着粉红色床单的单人床，单人床收拾的那么整洁，上面叠放着绣花被子。就在这张床上，白小栋和他共度了多少甜蜜之夜？这张床那么小，可以想象两个人如何紧紧的拥抱着，才能在上面容身。他的心像被针扎着，一阵痉挛，又一阵疼痛，足足有六七分钟。我找你不为别的，你勾引了我的丈夫，你必须向我认错。我真的不是有意想伤害你，对不起。这不够，你必须对我做出承诺。保证不再卑鄙，我不卑鄙。<笑>那么说，你还很光荣了？谈不上。那就老老实实认错。我警告你，从今以后不许和白小东有任何接触。你听见没有？那如果是特殊问题呢？与感情无关的任何问题都不行。那我很难做到。你必须做到。我说了，我做不到。赵之雅不再说了，沉默着，心里在激烈的酝酿着那个残酷的计划。其实，所有的问话都是空的。他心里一直有一股强烈的欲望，这股报复的欲望鼓舞着他，使他十分激动。他用力咽了一口唾沫。我请你好好考虑一下，还是做不到？好吧，我来教你做到。他把那个瓶子从挎包里取出来。取出时慢吞吞的，完全像是漫不经心；又放在手心里瞅了瞅，像是在欣赏什么珍贵文物。随后，静静的怒视着钱文新，脸被仇恨扭曲变了形。“你，你要干什么？”钱文心惊吓的叫起来。就在他变声的叫嚷中，赵之雅的手颤抖了，那个拿着瓶子的手抖抖的甩了出去。他只听到钱文新又一声尖叫，他似乎不明白自己做了些什么，随后才慌慌张张,张带上门，像逃跑一般急急下楼。赵之雅匆匆回到家里，在这之前，他只是考虑着如何报复。如何欣赏对方那娇美的容颜被毁，而没有想想接下来自己该怎么办？哦，不对，也想了，只是没有想的那么具体，那么明确。而现在，他不清楚那娇美的容颜究竟被毁了没有。他耳畔只始终萦绕着那凄惨的尖叫声。赵之雅吓坏了，同时也出自本能的知道自己该做些什么了。他把积攒的安眠药全倒出来，细心的数了数，数了一次又重数，却始终数不清楚要多少粒。也许并不需要数清楚，多一片或少一片都没有什么关系。他现在只是需要有事情做，他要用忙忙碌碌来排遣那些莫名其妙而又恐怖无比的念头。他把药片集中在一起，又倒了一杯开水，拿起一片，刚要往下送，又停住，想了想，放下杯子，起身去拿过扫帚扫地。才扫两下，恍然记起应该用吸尘器的，于是又换了吸尘器，认认真真的吸，连任何一个角落都不放过。再下来擦桌子、擦茶几、擦窗户玻璃，连衣架上那几件随便挂着的衣服也重新挂整齐。有一只蝴蝶在窗外飞。于是他停住手，目不转睛地望着，望了好久好久。再没什么事情可干了，他摊开信纸，给小云写信。小云，妈妈不能照顾着你长大成人，这是妈妈心里非常不安、非常难过的。但是妈妈。不能不走了。在这个世界上，已经没有了妈妈存在的位置。我不想代替你对爸爸做出什么结论。我相信他过去时，今后也仍然将是一个好爸爸。我只能说，作为一个丈夫，他不称职。从前我爱他。现在，我恨他。也许他所有的行为都有他的理由，但作为妻子，我终于无法再宽恕了。生活和爱情都是一个巨大的谜。现在对你说这些都还太早。我只希望你能留下这份遗书，当你长大以后再读它。也许就会明白一些道理，那样你也就会宽恕了妈妈，宽恕妈妈狠心的早早的抛下了你。我现在心里很平静，因为我预感到在天国中生活会很安宁，婴儿也会是很幸福的，而妈妈一向喜欢平静。有许许多多的话要对你说，但话是说不完的。吻你，我的孩子，希望你天天睡个好觉。爱你的妈妈。写完信，又仔细的重读一遍，然后放在小云的枕头上。赵之雅最后一次走到穿衣镜前，拉了拉衣角，掠了掠头发，然后把那杯已经放凉的水倒掉，换上一杯温水，顺手拿起一片药，目不转睛的盯着，仿佛在研究这小小的白色的药片究竟是怎么制造出来的，又伸出舌头轻轻舔了一下。舌尖上苦苦的，麻酥酥的。他把这片药放进嘴里，喝了一口水，脖子一痒就咽了下去。随后拿起第二片，也许是由于他不大习惯吃药，直到一杯水喝完，才吞进去三十片。他只好起身。